0: Atos dos Apóstolos, capítulo 1 do verso 15 ao verso de número 26, nós temos assim. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse, Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade e precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aseudama, isso é, Campo de Sangue, porque está é escrito no Livro dos Salmos, Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga, Neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos. Vamos orar nesse instante. Eterno Deus e soberano Senhor, nós exaltamos, Pai, o teu nome. Nós. Agradecemos porque nesta noite do dia do Senhor, temos privilégio de nos achegar ao Senhor, prestar culto, culto devido ao teu nome, poder a Deus ouvir a tua voz por meio da tua palavra, ser orientados por ti, nós rogamos a Deus que o Senhor venha com a tua palavra bendita, falar ao nosso coração, instruir a nossa vida. Pois sabemos, ó Deus, que a Tua Palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Confiados, ó Deus, nesta verdade da Tua Palavra, é que nós nos colocamos agora, com os ouvidos bem abertos diante da Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja é edificada pelo Senhor Jesus Cristo. Foi esse o texto que nós lemos durante a liturgia. A promessa do Senhor Jesus Cristo, depois da resposta de Pedro, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus é o grande edificador da igreja, e nós temos visto aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, que esse livro tem sido bem chamado de Atos, do Cristo ressurreto, este é um bom nome, para o livro de Atos dos Apóstolos, pois Lucas começa a contar aqui, aquilo que o Senhor Jesus faz por meio dos seus apóstolos, depois de ressurreto, a fim de edificar a sua igreja, e já que a igreja é edificada pelo Senhor Jesus, ela deve ouvir a sua voz, deve obedecer aos seus mandamentos, mas infelizmente muitas comunidades, muitas igrejas dos nossos dias, tomam as suas decisões, pautadas no pensamento de homens, pensando de forma bastante pragmática, deu certo, então vamos fazer, ao invés de olhar para a escritura e tentar observar o que é que o Senhor tem para a sua igreja, qual é a vontade de Deus para a sua igreja, e o texto que nós lemos aqui, de Atos capítulo 1 do verso 15 até o verso de número 26 Demonstra como a igreja se portou quando teve de tomar uma importante decisão Só relembre comigo aqui o que, que tinha acontecido e que nós vimos no sermão do domingo passado A igreja em obediência ao Senhor tinha voltado para Jerusalém e eles permaneceriam ali em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, com a descida do Espírito Santo. Ou seja, durante dez dias, desde a ascensão de Jesus, que ficou 40 dias, ressurreto, andando entre os discípulos. Até o dia de Pentecoste, que é o quinquagésimo dia, depois da Páscoa. Do quadragésimo dia ao quinquagésimo dia, dez dias então, a igreja está orando, está buscando ao Senhor em oração, se vocês olharem aí o versículo 15, é, vocês vão ter o seguinte, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, em quais dias? Nesses dias, nesses dez dias, entre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, e conforme o relato aqui de Lucas, a igreja que está reunida em Jerusalém, era composta de cerca de 120 pessoas, e é claro que esse não é o número completo daqueles que seguiam a Jesus, como é que nós sabemos disso? Porque quando Paulo escreve a Epístola aos Coríntios e fala da ressurreição, uma das provas da ressurreição é que Jesus Cristo apareceu vivo a mais de 500 irmãos, e muitos deles viviam até aqueles dias, segundo o que dizia Paulo, mas o grupo que está ali em Jerusalém, é esse grupo, é essa assembleia que tem umas 120 pessoas, ah, surge então uma questão importante para a igreja, qual é a questão? Judas havia se desviado, o corpo apostólico escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, era de doze apóstolos, fazendo assim um paralelo com as doze tribos de Israel, esse número não foi um número aleatório, Jesus simplesmente falou, ah vai ser doze porque eu vou inventar isso agora, não, os doze apóstolos apontavam para as doze tribos ali de Israel e para essa continuidade do povo de Deus, e destes homens que foram diretamente escolhidos pelo Senhor Jesus, um deles se desviou, foi aquele que traiu o Senhor Jesus Cristo, e depois se matou, e agora você tem os 11 apóstolos, o grupo está incompleto, e o texto trata então, a respeito da escolha do novo apóstolo, esse então é um tema importante para a igreja, é uma decisão importante que a igreja tem de tomar, como é que a igreja escolhe o novo apóstolo, é isso que nós vamos ver nessa noite, você vai olhar do versículo 15 até o versículo 20, e perceber que a escolha do novo, do novo apóstolo, estava predita no antigo testamento, veja aí do verso 15 ao verso 20, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, Convinha se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, este campo era chamado Asseudama, isso é campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta sua morada e não haja quem nela habite e tome outro o seu encargo. A escolha do novo apóstolo foi predita no Antigo Testamento. É isso que você tem aqui, nesses primeiros versículos. E Pedro, que está se levantando aqui como o porta-voz desse grupo, nessa assembleia de 120 pessoas, passa a citar o Antigo Testamento. E isso é bastante importante. Veja o que ele diz. É, irmãos, irmãos. Convinha que se cumprisse a Escritura. Pedro não tem a menor dúvida, de que tudo aquilo que havia acontecido até então, estava predito nas Escrituras. E é assim que a igreja deve começar a pensar naquilo que ela vai fazer. As Escrituras dizem a respeito disso. Qual é a orientação da Bíblia? E então eles leem o seu contexto, por meio daquilo que as Escrituras já diziam. Então ele cita que o Antigo Testamento já tratava a respeito deste assunto. E então, ele continua, verso 16 aí, Convinha que se cumprisse a escritura, e veja o que ele diz, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós, e teve parte neste ministério. A escritura tinha de se cumprir, o que nós cantamos essa noite foi isso, a verdade é tua palavra, que não pode mentir, essa é a crença da igreja, e é por isso que Pedro agora está diante da assembleia, e diz, dizendo, convinha que se cumprisse as escrituras, ou em outras palavras, era impossível que as escrituras não se cumprissem, porque elas não são palavras de homens, elas são palavras do próprio Deus, e é por isso que ele está dizendo aqui, que foi a boca de Davi quem disse mas quem proferiu aquilo foi o Espírito Santo, veja se não é isso que ele diz, o que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, então conforme o que Pedro está dizendo aqui, tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia, tudo aquilo que Davi havia afirmado, e ele vai citar Davi quando ele falar dos Salmos, aqui mais abaixo, era aquilo que o próprio Deus tinha dito que iria acontecer, então tudo o que estava acontecendo na igreja, não havia saído do controle soberano de Deus, a escolha de Judas estava determinada soberanamente por Deus, a traição de Judas estava determinada e predita pelo Senhor no Antigo Testamento, aí agora o novo apóstolo que seria é, inserido nesse grupo, também estava predito no Antigo Testamento, Deus tem o controle total e pleno sobre a sua igreja. Versos 18 e 19, vejam lá, Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado, a seu dama", isto é, campo de sangue. O que você tem nos versículos 18 e 19, são uma parte importante aqui do texto. Porque veja, Pedro havia dito, o Espírito Santo falou por meio da boca de Davi isso significa então, que tudo aquilo que o Antigo Testamento diz, e tudo aquilo que a Escritura diz, é verdade, porque procede do próprio Deus, vem da boca de Deus, mas aqui nesses versículos, Lucas faz uh, um adendo, a uma informação que está registrada lá nos Evangelhos, a respeito da morte de Judas, e talvez vocês se lembrem disso, veja lá capítulo 27 de Mateus, Mateus capítulo 27 e eu vou ler aqui do versículo 5 ao versículo de número 8, Mateus 27, do verso 5 ao verso 8, veja o que Mateus registra... acerca do que aconteceu com Judas, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se, Judas tinha traído Jesus pelas moedas, ele viu agora que Jesus está sendo conduzido para a morte, ele tem um remorso... e o texto diz, ele foi o santo atirou as moedas no santuário e foi se enforcar, verso 6... e os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas... porque é preço de sangue, e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros, por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue, então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, e, então ele cita o antigo testamento, então quando Mateus cita aqui, o que aconteceu com Judas, ele diz, Judas teve remorso jogou as moedas lá no templo, os sacerdotes não quiseram tomar aquela moeda, porque era dinheiro de traição, então eles pegaram, aquela moeda, pegaram aquelas moedas e compraram o campo, já lá em Atos dos Apóstolos, se você reparou bem, quando Lucas explica aqui o que estava acontecendo no discurso de Pedro, porque o versículo 18 não são palavras de Pedro, são palavras de Lucas explicando o contexto, Lucas está dizendo, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, este homem quem? Judas e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que esse campo é chamado campo de sangue, e aqui parece que você tem informações diferentes, porque lá Judas se enforcou, aqui diz que ele se precipitou e as suas entranhas se derramaram, Lá diz que os sacerdotes compraram o campo Aqui diz que Judas havia comprado o campo E muitos então vão olhar e dizer, estão vendo? A Bíblia mente A Bíblia se contradiz Mas Pedro, aqui no seu discurso, está dizendo Que o que está na Escritura, vem por boca do Espírito Santo E se vem por boca do Espírito Santo, não há contradições E é muito fácil você pensar e explicar o que está acontecendo aqui Lucas não está contradizendo Mateus, na verdade ele está dando mais informações a respeito do que tinha acontecido lá. Primeira delas, no que diz respeito à compra do campo. Judas não comprou diretamente o campo, mas indiretamente foi ele que comprou, porque o dinheiro era dele. Quando ele tentou devolver as moedas, os sacerdotes não quiseram tomar aquelas moedas para ele, dizendo: não, não convém que peguemos essas moedas, isso é dinheiro de sangue. Então, eles pegam as moedas e compram o, o, o campo, mas eles estão comprando com o dinheiro de Judas. E é por isso, então, que Lucas está dizendo que Lucas adquiriu um campo, que Judas adquiriu um campo com preço de sangue. Essa é a primeira coisa. A segunda questão. Uh, este homem se enforcou, ou as suas entranhas se derramaram, ambas as coisas, possivelmente o que tem acontecido, é que ele se pendurou perto de algum despenhasco, enforcou-se, a corda pode ter arrebentado, e ele batido no despenhadeiro, e de fato ter se aberto, elas, as informações não se contradizem, elas se complementam, e é isso que Lucas está fazendo, ele está adicionando um pouco mais de informação, aquilo que os Evangelhos já falavam, a respeito da morte de Judas, a escritura não pode mentir, ela vem da boca de Deus, e aí então, depois que Lucas faz esse, esse, essa explicação, ele chega lá no versículo 20, e então cita diretamente as escrituras, veja que Pedro tinha começado a dizer isso, Convinha que se cumprisse as escrituras, e agora ele vai dizer quais foram as escrituras que se cumpriram, veja aí, verso 20. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Ele faz duas citações, dois trechos de dois Salmos é, diferentes, primeiro o Salmo 69, 25 é a primeira citação que ele faz aí, Pedro pega o Salmo 69, 25, onde você tem ali uma maldição que o salmista profere contra os inimigos de Deus e aplica essa maldição a Judas, ele está literalmente dizendo que aquilo que o salmista proferiu contra os inimigos de Deus se cumpria em Judas, e ele aplica esse texto a ele, um detalhe, vá lá no Salmo 69 e você vai ver do que trata o Salmo, Salmo de número 69, se você olhar o comecinho aí, você vai ver que ele começa assim, Salva-me ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, eu estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge, estou cansado de clamar, secou-se minha garganta e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus, são mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam, são poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho que restituir o que não furtei, Tu, ó Deus, bem conheces a minha estutícia, minhas culpas não se te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. O que esse Salmo está retratando aqui, primeiro, era o que estava acontecendo com Davi naquele tempo, mas que também aconteceria com o Messias mais à frente. Ele é um Salmo messiânico, tanto que o título colocado aí pela sociedade bíblica é exatamente esse, o Lamento do Messias, e no meio deste Salmo que apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, está então o versículo que Pedro está citando lá no Novo Testamento, está lá no versículo 25, fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas, era uma imprecação, era uma oração de maldição de Davi contra os seus inimigos, Pedro pega essa oração e diz, isso é, está acontecendo com Judas e ele aplica diretamente a Judas, a segunda citação, Salmo 109, verso de número 8, é também uma imprecação do salmista aos inimigos, e Pedro de novo pega e aplica a Judas, literalmente Pedro diz, é, tome outro o seu encargo, é isso que está lá no Salmo, tome outro o seu lugar, ele pega a linguagem do Salmo e diz, isso aconteceu com Judas, Judas era contado entre os apóstolos, Judas tomou parte nesse ministério, mas agora ele está longe, ele não tem mais parte nesse ministério, outro tomará o seu lugar, e então quando eles estão diante da situação de que dos 12 apóstolos restam somente 11, eles olham para a escritura para tentar verificar o que está acontecendo, como é que nós vamos proceder, e a conclusão que eles chegam, tem que haver mais um apóstolo, mais um apóstolo tem que ser colocado no grupo, para que o número seja restaurado, então a primeira questão que você vê nesse texto, acerca da escolha do novo apóstolo, é que ela está predita no antigo testamento, a igreja cristã, meus irmãos, tem muitas questões a resolver, nós temos dilemas, problemas que aparecem, e em tudo aquilo que aparece para que resolvamos, ou para que nos posicionemos, nós devemos olhar para a palavra, é assim que a igreja toma decisões, é assim que a igreja é, verifica o que ela vai ou não fazer, eu estava conversando com uma irmã de uma outra igreja, uma igreja que, é, vez por outra, vez por outra, não, sempre toma suas decisões com base em revelações fora da escritura. E aí então eu citava um texto bíblico para ela, e ela dizia assim: não, mas pastor, não é assim, não. Não é assim, não. A gente não pode falar contra os pastores, porque a gente não pode tocar no, no ungido de Deus. Mas onde está escrito isso? A senhora sabe? Não. Contaram isso para a senhora? Contaram. Eu falei, então está escrito aqui e quer dizer isso. Não tem nada a ver com questionar a palavra do pastor ou o ensino errado do pastor. E vez por outra ela começava a citar ensinamentos que ela tinha como algo que deveria ser seguido, mas que não tinha o mínimo respaldo da palavra de Deus. E quando eu comecei a mostrar textos bíblicos, ela falou assim, eu estou perdida. Eu falei, então a senhora tem que ser achada, <risos> e para a senhora ser achada, só lendo a escritura. Porque a igreja não toma suas decisões pautadas em pensamentos de homens, em filosofias humanas. A igreja vive e se move por meio da palavra de Deus. Veja, o assunto aqui é importante, temos que eleger um novo apóstolo. Temos que escolher um novo apóstolo. O que as escrituras dizem? E Pedro vem com as escrituras, e aplica Pedro e mostra ajudas, e mostra que outro deveria tomar o seu lugar, e é por isso meus irmãos, que a igreja, cada um de nós, deve conhecer muito bem a Palavra de Deus, se você não gasta tempo conhecendo a Palavra de Deus, você nunca vai ter sabedoria, para tomar decisões, que são decisões que honram a Deus... As decisões que nós tomamos, de acordo com a nossa cabeça, ou com a nossa intuição, elas, uma vez ou outra, podem até esbarrar, e ser parecido com aquilo que Deus orienta na palavra. Mas a forma de se tomar decisão, deve ser olhando a palavra de Deus. Aprendamos isso com a igreja primitiva. Tudo aquilo que o Senhor deixou registrado nas Escrituras acerca da igreja, estava se cumprindo e vai se cumprir, tudo aquilo que ainda não foi cumprido, se cumprirá, e é por isso que nós podemos descansar nisso, mesmo em meio a um tempo em que tem tanto falso mestre dentro da igreja, tanto falso profeta, até isso está lá, Jesus falou a respeito disso, estarão lobos devoradores entre vocês... Paulo fala a respeito disso, os tais são falsos apóstolos, que tentam se transformar em obreiros de Cristo, Pedro fala a respeito disso, assim como no meio do povo surgiram falsos, é, falsos profetas, haverá entre vós falsos mestres, não há novidades, às vezes nós nos espantamos, dizemos, mas por que, que tem tanta confusão na igreja? Porque a Bíblia diz que teria, porque a Escritura simplesmente diz que essas coisas aconteceriam, e como é que nós lidamos com isso? Conhecendo a palavra. Gastando bastante tempo em conhecer o Evangelho, a lei do Senhor. Creia que tudo o que está aqui na Escritura, se cumprirá, porque é inspirado pelo Espírito Santo. Foi falado por homens, foi falado pela boca de Davi, pela boca de Pedro, pela boca de Mateus, pela boca de tantos outros mas foi proferido pelo Espírito Santo, é assim que Pedro é, diz na sua epístola, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, e a ideia de movidos pelo Espírito Santo ali, é de um barco, que quando isso as suas velas, é levado pelo vento, essa é a ideia de movido pelo Espírito Santo, essa é a palavra de Deus bendita, a qual devemos dar ouvidos, e diante dos seus problemas, e diante dos seus dilemas, caminham mesmo, a bendita palavra do Senhor, crentes têm abandonado a palavra do Senhor, e têm dado ouvidos a conselhos seculares, crentes têm abandonado a palavra do Senhor e a instrução do Senhor para a sua vida e para a sua piedade e procurado conselho com pessoas que não temem a Deus, e que tem os seus pressupostos todos distantes de Deus, nós não precisamos, nós precisamos nos ater à escritura, ela é suficiente para a nossa vida e para a nossa piedade, você tem problemas? Certamente você tem, como eu tenho, como é que você resolve os seus problemas? Onde é que você busca conselho? Onde é que você busca sabedoria? A palavra de Deus está aqui, Deus nos deu, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela guia a nossa vida, segundo Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No dia que nós é, comemoramos o dia da Bíblia, é bom lembrar dessas verdades. Nós temos em nossas mãos, a palavra bendita de Deus, palavra que norteou e orientou a igreja, quando ela teve que escolher um novo apóstolo, é preciso enfatizar algo aqui, se Deus direciona o seu povo e a sua igreja, por meio da escritura, você precisa conhecer a palavra, não é opcional... Ainda que você diga, eu não gosto de ler. A ordem de Deus é medita de dia e de noite. Deus não diz, quem goste de ler, medite de dia e de noite. A ordem é para todos. Minha mãe dizia algo interessante, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então se Deus ordena a sua igreja a conhecer a palavra, a sua igreja tem que conhecer, dedique-se ao estudo sério da Bíblia esse ano vai se findando, e talvez você vai começar a fazer planejamento, e até promessa, coloque entre seus planejamentos, esse ano eu vou ler a Bíblia, se você ainda não fez de forma completa até hoje, esse ano eu vou ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, busque lá um programa, um cronograma de leitura bíblica, e dedique-se ao estudo da Escritura, eu sei que às vezes dá preguiça, mas Deus manda a sua igreja fazer isso, continue aí em Atos dos Apóstolos, a escolha do novo apóstolo primeiro, ela estava predita nas Escrituras, a escolha do novo apóstolo, foi de alguém que tinha qualificações para tal, veja do verso 21 ao verso 23, é necessário pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós… Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias. Então veja como que as coisas estão caminhando aqui. Primeiro, eles verificam na Escritura, o que estava acontecendo. De fato, tinha que se cumprir a Escritura. Judas iria trair e outro teria que assumir o seu lugar, eles con constatam então a necessidade, é isso que eles dizem no verso 21, é necessário, não era algo que a igreja fez, e talvez pudesse não fazer, não, eles estão dizendo que é necessário que isso ocorra, agora então, ah, esse corpo apostólico vai ser restabelecido, doze tribos, Doze apóstolos, mas talvez você já ligou a sua antena aí teológica e tenha dito, mas são treze apóstolos então, porque Paulo vai ser escolhido como apóstolo, certo? Mais à frente Paulo vai ser contado junto com os apóstolos, mas não é que até nisso você tem um paralelo bastante interessante na escritura? Quantas eram as tribos? Doze mas se você lembrar bem, um dos filhos de Jacó, ele não ganha possessão de terra, o nome desse filho é José, Por que, que José não ganha a possessão e tem ali a tribo de José? Porque no lugar de José, entraram seus dois filhos, Efraim e Manassés, esses você tem lá, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, e aí quando você pensa nisso, você tem treze tribos, mas dentro dessas 13 tribos, uma delas não tinha possessão de terra, Levi, você não tem um território de Levi, você tem os levitas espalhados entre as tribos de Israel, mas eles não têm uma possessão deles, a palavra de Deus lá no Antigo Testamento é, o Senhor é a porção da tua herança, então você tem 12 tribos, os territórios, mas na prática você tem 13, com o Levi habitando no meio das doze tribos. Você tem 12 apóstolos escolhidos aqui, e mais à frente você tem mais um apóstolo. Até nisso, você tem paralelos aqui com aquilo que o Antigo Testamento dizia: será restabelecido o número de doze por causa das doze tribos de Israel. É necessário que assim ocorra? e veja, não podia ser qualquer pessoa, é isso que você vai ter no versículo 21, é necessário pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Era preciso que o escolhido, o novo apóstolo, tivesse andado todo o tempo com aqueles que Jesus discipulou. Com aqueles que aprenderam diretamente da boca do Senhor Jesus Cristo. Desde quando ele foi batizado lá para João, até o dia em que ele foi assunto aos céus. Alguém instruído e alguém disciplinado, treinado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Outra questão, era necessário que fosse um homem, Jesus teve várias mulheres acompanhando, mas eles sequer cogitam uma apóstola, porque não, estava ali Maria, Maria poderia muito bem ter assumido o papel de apóstola no lugar de Judas, que é um nome melhor do que esse, Judas era um traidor, Maria era a mãe do Redentor, e se você olhar o texto, a sequência é exatamente... É, registrando que Maria estava lá no meio deles, veja lá o versículo 14, quando diz que estavam todos perseverando em oração, verso 14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele, e aí então no versículo 15, naqueles dias se levantou Pedro, mas Pedro não cogita Maria, Deus não, é, Pedro não cogita as outras mulheres o ofício é masculino, é por isso que nós não cremos em ofício feminino, é por isso que nós não cremos em pastoras, é por isso que nós não cremos em presbíteras, é por isso que nós não cremos em diaconisas, sequer apóstolas, porque o padrão da liderança do Novo Testamento e do Antigo Testamento, é um padrão de liderança masculina, então veja, tinha que ser um homem... Tinha que ser um homem que tinha andado com Jesus, desde o seu batismo, até a sua ascensão. Tinha que ser uma testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E por testemunha da ressurreição, esse termo vai apontar para dois aspectos. O primeiro, testemunha no sentido de que viu. Foi alguém que viu o Senhor ressurreto e testemunha no sentido de que agora vai testemunhar a outros, a respeito da ressurreição, e esse vai ser um tema recorrente na pregação apostólica, em todo o livro de atos dos apóstolos, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, então eles estão qualificando aqui, aquele que vai ser o novo apóstolo, e no verso 23 eles chegam então à conclusão, propuseram dois, José, chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias, olha, dentre todos esses que estão aqui, entre esses mais ou menos 120 pessoas, dois homens, estão qualificados para serem apóstolos, ou vai ser José, ou vai ser Matias, mas veja como a igreja vai tomar a sua decisão, baseado em qualificações, não é de qualquer jeito não é qualquer pessoa, e isso irmãos, é porque o Senhor leva a sério, a escolha dos líderes do seu povo, desde o Antigo Testamento, é assim, para os diversos ofícios, para as diversas funções, com os apóstolos não foi diferente, não foi diferente, uma implicação direta para nós, é que diante dessas qualificações que você tem aqui, não existem mais apóstolos, isso aqui é claro, apesar de você ligar a televisão e ver um cabaré de chapelão lá dizendo que é apóstolo, não existem apóstolos, o último apóstolo foi João, faleceu João, acabou a função de apóstolos, o que a igreja vai ter a partir de então são presbíteros, que vão ocupar a mesma função de ensino da igreja, agora o que está acontecendo aqui, a igreja vai ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos, os apóstolos lançarão o fundamento da igreja, e os presbíteros continuarão ensinando e instruindo a igreja de acordo com o fundamento apostólico, mas são homens também e presbíteros e têm qualificações no Novo Testamento, não há apóstolos nos nossos dias... Mesmo que eles se apresentem como tal, aqueles que se dizem apóstolos estão usurpando uma função que não é deles. Agora, por mais que não tenhamos mais apóstolos, a igreja continua contando com oficiais. Aqui no começo, você vai ver no desenvolver de atos, nós vamos ver nas mensagens, que tudo estava concentrado nestes homens estes homens, eles instruíam a igreja, eles oravam com a igreja, eles distribuíam os bens que eram é, arrecadados, para aqueles que tinham necessidade, mas mais à frente a igreja vai crescer um bocado, eles não vão dar conta de fazer isso, eles elegem diáconos, para fazer o quê? Para fazer a função de distribuir e servir as mesas, e o que eles vão dizer é, não é razoável, Abandonar a pregação da palavra e oração para servir a mesa. Vamos escolher homens para isso, os diáconos estão sendo instituídos e nós vamos nos dedicar à pregação e à oração. Mais à frente, não há mais menção a novos apóstolos, mas a igreja vai começar a eleger presbíteros. Qual é a principal qualificação dos presbíteros que você vê em Timóteo? Depois que ele diz que ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser apto para ensinar. Porque os presbíteros pastoreiam a igreja, de acordo com a doutrina dos apóstolos. É por isso que ao eleger presbíteros, a igreja deve olhar para os homens que estão concorrendo ao cargo e pensar, fulano de tal ensina, fulano de tal conhece a escritura fulano de tal consegue convencer pela doutrina, aqueles que estão contradizendo a ele, porque esses, essas são as qualificações que você vê para os presbíteros, não tem jeito, presbíteros ensinam, presbíteros pregam a palavra, presbíteros discipulam, porque eles são pastores do rebanho, e Deus pastoreia a sua igreja por meio da escritura, nós vemos presbíteros muitas vezes sendo eleitos da igreja por status, ah, é um advogado, é um médico, é um juiz de direito, é isso, é aquilo, então nós vamos colocar como presbítero, nós não escolhemos presbíteros assim, as qualificações são as bíblicas, Deus leva a sério isso, e é por isso que você tem tantas qualificações, tanto no livro de Timóteo, quanto no livro de Tito, a respeito do trabalho dos presbíteros, então, quando você tiver de eleger presbíteros, verifique... Estes, este homem que você quer eleger, que você quer dar o seu voto, ele tem qualificações, e se você almeja o presbiterato, e a Bíblia fala, quem almeja o presbiterato, excelente obra almeja, adequa-se, cresça no conhecimento da Palavra do Senhor, ensine, ensine, ah, mas eu vou ser um presbítero que não ensina, ensine… Presbítero que não ensina é uma invenção nossa. De achar que o pastor ensina e os presbíteros administram de que cor que nós vamos pintar a parede do prédio. E serve a ceia. Os presbíteros do Novo Testamento pastoreiam para que as ovelhas não venham sobre o rebanho. É isso que você vai ver lá no capítulo 20, aqui mesmo do livro de Atos dos Apóstolos. Presbíteros, vocês precisam ensinar membros, vocês precisam escolher presbíteros capacitados, Deus leva a sério essas qualificações, então veja, a igreja vai escolher o um novo apóstolo, isso está no Antigo Testamento, as Escrituras diziam, diziam, quais são as características... O que, como que deve ser um apóstolo? Bom, tem que ser alguém que andou com Jesus, desde o batismo até a ascensão, tem que ser um homem, tem que ser alguém que viu a, o Senhor ressurreto, e aí então, dois homens estão no páreo. E aí você vai ver que a escolha do novo apóstolo, foi feita diretamente pelo Senhor. Nos versos 24 a 26, veja lá. E orando, disseram. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os onze Apóstolos. Agora eles têm um dilema. Tem dois homens aqui que têm requisitos para o apostolado. Tem aqui José, tem aqui Matias. O que, que nós vamos fazer? A resposta vem do Senhor. E por que, que a resposta vem direto do Senhor? Os apóstolos são todos escolhidos diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Eles não são eleitos pela igreja, os presbíteros vão ser eleitos pela igreja os diáconos serão eleitos pela igreja, mas os apóstolos são escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é assim que vai acontecer o chamado de Paulo mais à frente, Jesus vai vir diretamente a ele no caminho de Damasco, e vai comissioná-lo, só que aqui como é que eles iriam fazer? O que, é que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem é orar, veja no verso 24, orando eles disseram, veja ah, como eles estão orando, Tu Senhor que conheces o coração de todos, o Senhor é que sonda o coração, o Senhor é que sabe de fato, todas as coisas, revela-nos, qual destes dois tens escolhido, o apóstolo é escolhido pelo Senhor… Nós estamos verificando as qualificações. Nós temos dois homens que têm qualificações. Senhor, qual dos dois o Senhor está escolhendo? E aí então, eles fazem mais uma menção na oração: qual dos dois o Senhor tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar? Ou seja, esse novo apóstolo que o Senhor mesmo vai escolher, vai preencher o lugar de Judas, que foi para o seu próprio lugar, e aqui possivelmente uma menção ao serviço que Judas está prestando ao próprio Satanás, é isso que você tem no Novo Testamento, Judas vai ser o traidor, e ele vai fazer isso como instrumento do próprio Satanás, e é então depois de dizer isso, e de orar isso que eles fazem, eles lançam sortes aí você fala, mas isso é bastante estranho, olhe para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento será bastante comum, e pense que a revelação de Deus, ela é progressiva, é por isso que em Hebreus você vai ter é, o começo da carta, dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou, pelo Filho, Enquanto a revelação está sendo escrita, você tem vários meios em que Deus está falando ao povo, e no Antigo Testamento é comum lançar sortes. Agora, essa é a última vez que você vai ver isso acontecer. Depois do derramamento do Espírito Santo, você não tem mais menção a isso. Até porque você não tem essa escolha direta por Deus, exceto de Paulo. Você tem presbíteros eleitos pela igreja, baseado nas qualificações então a resposta de Deus para a igreja, vem quando eles lançam sortes, prática comum no antigo testamento, e Deus escolhe Matias, dos dois que tinham qualificações, era o Senhor, e a igreja aqui não tem a menor dúvida, de que Matias está sendo escolhido pelo próprio Senhor, e é por isso que, depois que diz que a sorte recai sobre ele, é ele então, votado lugar com os onze apóstolos, eu já vi gente objetando isso, dizendo assim, eu acho que a igreja se precipitou a escolher Matias, Deus não mandou escolher Matias, Deus não mandou, e Paulo vai ser escolhido da frente, e aí vai ficar 13, bom, isso eu já falei que dá para a gente fazer um paralelo bastante interessante no Antigo Testamento, mas há algo para mim ainda mais claro, nós vimos aqui que a igreja procurou nas Escrituras, e Pedro aplicou os textos do Antigo Testamento para aquilo que estava acontecendo com Judas, eles não têm dúvida de que essa é a vontade de Deus, não precisa Deus falar diretamente, eles já estão consultando as Escrituras, e o ponto para mim mais importante, sendo a escolha de um apóstolo, aquele que iria figurar no grupo, que iria lançar os fundamentos da sua igreja, se a igreja estivesse sendo precipitada, eu não tenho dúvida de que haveria uma repreensão do Senhor, dizendo, não é esse aí não, e de onde eu, te, eu tiro essa minha convicção, minha? Lá do Antigo Testamento, quando você pensa por exemplo, que Deus rejeitou Saul e disse, vá lá na casa daquele homem que tem aquele monte de filho lá, e eu vou escolher o rei, e aí desfila aquele monte de filho com qualificação, segundo os homens, olha esse aqui, não, não é esse não, olha esse aqui, Deus vai rejeitando, até o ponto em que o profeta disse, não sobrou nenhum, ah, só sobrou um, mas menininho lá, né, pastorzinho de ovelha, então traga, traga, Deus escolheu, e aqui, na escolha de um apóstolo, Deus não repreenderia a sua igreja, dizendo, calma aí, não estou mandando vocês escolherem ninguém, aguardem, aguardem, você vê Deus também fazendo isso com Abraão, Abraão dizendo, Senhor, olha só, o Senhor, tudo bem, falou que me dá um filho, não tenho filho, então eu vou dar meu jeito aqui, o herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer, não, vai ser alguém nascido de você, ele não muito contente com isso, não nasceu ninguém, então beleza, a esposa diz, tome a minha serva, e agora tenho filho com ela, vai ser desse jeito, e nasce um menino Ismael, e Deus fala assim, não, não é Ismael, vai ser aquele que eu escolher, Deus não deixa o seu povo fazer do jeito que eles querem, e Deus não está deixando a igreja fazer do jeito que ela quer, a igreja está pautada na palavra, ela está alicerçada nas escrituras e nas promessas do Antigo Testamento, então eu não tenho dúvida, de que a escolha de Matias, veio da parte de Deus, para que ele contasse aqui, nesse corpo apostólico, e o que, que nós podemos pensar aqui em termos de aplicações para nós? já que nós não podemos mais lançar sortes, e não é essa a proposta, certo? Diante de um dilema, lance sortes, não, olhe para a escritura, você precisa caminhar na dependência do Senhor, e a igreja estava dependendo do Senhor, ela fez o que ela poderia fazer, ela olhou a escritura, ela verificou as qualificações, mas ela não poderia escolher o apóstolo, ele foi escolhido pelo Senhor, e eles dependeram totalmente do Senhor, como você deve depender, do Senhor, só que a forma como nós nos portamos é diferente, como eu disse, nós não lançamos sortes, e é por isso também que nós não abrimos a Bíblia aleatoriamente em algum lugar, porque isso também é lançar sorte, certo? Tem gente que diz, Ah, meu Deus, estou com um problema hoje, deixa eu ver o que, que Deus vai falar para mim e abre em qualquer lugar, não faça isso, você lança sorte, leia as Escrituras dentro do seu contexto busque saber o que o texto quis ensinar àqueles nossos irmãos do passado, e aplique o texto à situação da sua vida, na dependência da iluminação do Espírito, que dá o um entendimento, para aquele que é crente, entender e compreender a revelação. Quando nós lemos a Bíblia, nós não fazemos baseados na nossa capacidade e na nossa inteligência e em como nós somos bons em interpretar textos, nós devemos fazer isso na dependência do Senhor, assim como nós vamos escolher oficiais, nós devemos colocá-los diante do Senhor em oração, dependendo do Senhor, verificando as qualificações bíblicas, tudo hoje passa pela Palavra de Deus, porque Deus instrui a sua igreja por meio da sua Palavra o que você tem aqui também é que Deus é aquele que sonda os corações, essa é a oração dos discípulos, Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você pretende com aquilo que você faz, tudo está patente aos olhos do Senhor, é impossível enganar o Senhor, então não tente ludibriá-lo, não tente, coloque todos os seus objetivos diante dele, sabendo que Ele sabe o que está aqui no coração, sabendo que Ele sonda muito bem o seu coração, e isso serve também para aqueles que almejam ser líderes na igreja, sonde o coração, Por que, que eu quero ser um líder da igreja? Eu já disse que a palavra é bem clara, excelente obra almeja, Por quê? Para que Deus seja glorificado e a igreja seja edificada, para eu ter status para eu ser bem visto, sonde o seu coração, enquanto a igreja continuar nessa nossa militância nessa terra, ela vai continuar dependendo do Senhor, e eu enfatizo novamente, sem lançar sortes, observando a palavra, é aquilo que o salmista fala para o jovem lá no Antigo Testamento, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho observando segundo a tua palavra, não negligencie então esse privilégio, busque a direção de Deus em todo o tempo, instrua o seu coração com a palavra de Deus, para que ele seja glorificado e para que a sua igreja seja edificada, o que você tem então aqui é que a escolha do novo apóstolo foi predita no antigo testamento, confie na palavra de Deus confie naquilo que o Senhor ordena aqui, mas Deus, eu queria tomar um caminho diferente, não tome, confie, ainda que isso vá contra o seu coração, contra a sua intuição, ou contra qualquer coisa que venha da sua emoção, eu tinha um professor que falava alguma coisa bastante interessante, ele dizia, se o meu coração me disser alguma coisa, e a palavra de Deus me disser a outra, eu tenho que ficar com a palavra de Deus, porque o meu coração me engana, a palavra não me engana, o meu coração de vez em quando prega umas peças, mas Deus me instrui de forma reta e sábia, olhe para as escrituras, a escolha do novo apóstolo foi de alguém que tinha qualificações, se você vai votar em oficiais, verifique as qualificações, se você deseja ser um oficial, adeque-se às qualificações, busque crescer, principalmente no conhecimento da escritura, e faça aquilo que oficiais devem fazer, oficiais não existem para constar nome do boletim, oficiais servem para, no caso de diáconos, servir a igreja, e no caso de presbíteros, instruírem a igreja, e quando os oficiais não fazem isso, eles estão simplesmente figurando com o um nome em um boletim, e isso não serve para nada, adequa-se, busque as qualificações, a eleição, a escolha do novo apóstolo foi feita pelo Senhor, o Senhor Jesus Cristo está edificando a sua igreja, Ele prometeu que faria isso, as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, pois ela estava sendo edificada por Ele mesmo, e a igreja que estava em Jerusalém, orando em obediência à ordem de Jesus, olhou para a palavra do edificador, a fim de verificar quais eram as qualificações do novo apóstolo, buscou a direção do Senhor Jesus para a escolha, porque os apóstolos eram escolhidos por Ele, e tinham que ser testemunhas da sua morte e ressurreição. Jesus é o dono da igreja, Ele é o dono da nossa igreja, e Ele vai edificar, e capacitar, e qualificar a nossa igreja, santificando-a até o dia final, então diante de qualquer problema, de qualquer dilema, de qualquer decisão que tenhamos que tomar, sigamos, sigamos aquilo que a igreja primitiva começou a fazer, quando teve de tomar uma importante decisão, na sua vida, caminho em obediência ao Salvador, e em total dependência, aquele que está edificando a sua igreja, para apresentá-la no último dia, sem mácula e nem ruga, diante do seu pai.